0: Het zijn verhalen die het hart diep raken. Bert Janssen brengt in zijn rubriek in herinnering de verhalen van net overleden mensen weer tot leven. Hoe gaat hij om met al dat verdriet? Je luistert naar de Eindejaarspodcast van Tubantia. Vijf journalisten vertellen in deze serie over een ingrijpend of opvallend verhaal uit 2021. Mijn naam is Varda Wagner en aan de overkant van de tafel zit de man om wie het gaat. Bert, vertel.
1: Ja, hallo, Bert Janssen.
0: Ja. Jij stelt je even voor. Ja, ja vertel.
1: Uh, uh, in dienst van dit bedrijf al 42 jaar. Ik ben 64 en ik ben de vaste schrijver van de rubriek In Herinnering. Die bij Tijd en weilen in onze krant staat en op onze website.
0: En kun je ons even meenemen? Want het zijn verhalen van. Uh, die maak je bij uitvaarten. Ja. Je spreekt met mensen van, uh, van. nabestaanden van net overleden mensen. Waarom wil je deze verhalen maken?
1: Uh, om mensen te laten delen in uh, ja, wat er in hun leven gebeurt. Het, het zijn altijd levensverhalen. Het verhaal begint er eigenlijk mee uh, dat ik de rouwadvertenties uh, goed nakijk en nalees. En daar vind je vaak al aanknopingspunten om zo'n verhaal te maken. Uh, dan leg ik contact met de familie. Uh, Dan vraag ik uh, toestemming van de familie om zo'n verhaal te maken. En omdat ik dit al jaren doe, uh, bijna negen jaar om precies te zijn. uh, kennen veruit de meeste lezers uh, die kennen die rubriek wel. En die weten ook uh, of ze dat willen, ja dan nee. En als ik die toestemming krijg, dan ga ik naar uh, de kerk, naar het crematorium, naar de uitvaart.
0: En uh, zeggen mensen vaak ja?
1: Ja, meestal wel. En, en ik moet er wel bij vertellen, uh, in het eerste gesprek wat ik met die mensen heb, dan condoleer ik ze uiteraard, um, en ik vertel uh, hoe ik werk, uh, als ik toestemming krijg dat ik dus naar die uitvaart of uh, naar de kerkdienst of wat, wat er maar is aan uh, plechtigheid, uh, dat ik daar naartoe ga dat ik goed luister naar de verhalen die daar worden gehouden... en er worden vaak speeches uh, gegeven, er wordt vaak een levensverhaal verteld. Ik luister en uh, dat is vaak de basis voor mijn verhaal. Uh, Als ik daar voldoende aan heb, dan maak ik mijn verhaal. Uh, Mensen krijgen, krijgen dat niet vooraf te lezen, dat zeg ik ook meteen in het eerste gesprek... Als ik niet voldoende heb, en dat komt ook wel regelmatig voor, dan ga ik na die tijd ook nog wel uh, met mensen, met nabestaanden uh, om tafel om het verhaal rond te krijgen en voldoende te krijgen. Ik maak mijn verhaal en ze zien het in de krant terug.
0: Dat lijkt me best heftig. Waarom kies je daarvoor?
1: Ik zie er als een berg tegenop. En dat uh, dat voorkom ik door het zo te doen. uh, Om met uh, mensen die in de rouw zijn... ze zijn in in een gevoelige periode... uh, om daarmee in discussie te gaan over een verhaal. Je moet je voorstellen dat je soms met ontzettend grote families te maken heeft. Je levert je verhaal in als je dat zou doen. Het gaat van hand tot hand tot hand. Uh, Pietje vindt dit. Marietje vindt dat... uh, iedereen vindt er het zijnde van. En voordat daar consensus is, uh, ben je een week verder en is, is er van het verhaal niks meer over. Dus daar pas ik voor. En, het, is de, het is de keuze van de mensen of ze zeg maar, met mij in zee gaan en mij vertrouwen. Uh, en, en ze weten dat ik uh, die verhalen met respect schrijf. Um, ja, of ze dat willen, ja dan nee. En een enkele keer haken ze daarom ook af. Dus daar moet je ook eerlijk in zijn.
0: En zijn er zijn ook al mensen die teleurgesteld waren over het eindresultaat? Heb ik nog nooit gehad. Heb je nog nooit gehad? Dat nee. is wel bijzonder. Ja. Kun je ons even meenemen naar die rouwadvertenties? Want jij leest dat dan uh, elke ochtend in de krant. Mm-hmm. En waar, ja, heb je dan een bepaalde manier waarom je je keuze maakt? Is er iets wat je dan aanspreekt of kan het iedereen zijn die er staat?
1: Het kan van alles zijn. Ja, kan het kan de datum zijn, kan een leeftijd zijn, kan de tekst zijn die er in de rouwadvertentie staat. kan een functie zijn. Het ja, kan eigenlijk van alles zijn. Een leeftijd
0: maar uiteindelijk maak je een beslissing. Ja, dat doe je op gevoel. Ja. En vervolgens dan. Nou, en,
1: en, en soms probeer ik, ik heb natuurlijk in de loop van de tijd contact met bijna iedere uitvaartleider in Twente en de achterhoek. Mm-hmm. Uh, en soms dan probeer ik het ook wel een beetje af te tasten bij de uitvaartleider. Van, uh, dan bel ik hem of haar op en zeg van nou, ik ben eigenlijk van plan om deze meneer of mevrouw te portretteren. Zou dat een goede voor me zijn? Nou, en dan kunnen zij meestal wel inschatten van nou, dat is wel een goede voor je, ja dan nee.
0: En wat is een uh, criterium om goed te zijn?
1: Ja, in feite uh, is, er niet, is dat zo niet te benoemen een criterium. Als je echt je best doet en je goed luistert, dan, is de, dan zit er in ieder mens een verhaal.
0: Ja, ieder mens heeft een mooi levensverhaal eigenlijk.
1: Ja, ja. En, 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 en soms uh, vergt het bij de een vergt het wat meer spitwerk en uh, wat, wat beter luisteren en wat meer moeite om nog een gesprek daarna te voeren dan bij de ander.
0: En hoe vaak ga jij naar uitvaarten?
1: Bijna altijd.
0: Ja, maar per week?
1: Nou ja, ik probeer uh, uh, eens per week die rubriek in de krant te hebben. Dus uh, ik ben meestal één keer in de week wel bij een uitvaart.
0: Wat doet dat met jou als mens? Ik kan me voorstellen dat het best wel heel verdrietig is of heel intens kan zijn. Ik kan daar gewoon goed mee
1: omgaan. En ik denk, dat ik heb maar natuurlijk wel eens bij mezelf nagedacht. Er zijn ook wel uitvaarden geweest die me wel ook echt geraakt hebben. Maar over het algemeen kan ik er goed mee omgaan. En dat zou ermee te maken kunnen hebben, is mijn eigen verklaring. Uh, dat ik ook zoiets van 25 jaar rechtbankverslaggever ben geweest. En ook in die hoedanigheid met het nodige ellende te maken heb gehad. Ik weet wat, uh, wat dood en verlies uh, betekent. Ook in die functie.
0: Want... Want je hebt heel veel, naar, naar heel veel verhalen geluisterd, naar mensen die, die vermoord, of hè, naar, ja. dat soort uh, moordzaken.
1: Ja, en, en uh, vergeet niet de dodelijke ongelukken.
0: En, en maar waarom denk, ben je dan gehart daardoor?
1: Ja, dat is niet helemaal het goede woord. Ik weet, ik kan ermee omgaan. Dat, ik denk dat het wel een beetje vergelijkbaar is uh, met uh, wat een uitvaartleider doet. Een meneer die een begrafenis uh, moet organiseren, die gaat ook niet huilend naar huis.
0: Heb je het wel eens gehuild? Nee. Nee? nee. Jij vertelde net, er zijn zaken die heel veel indruk maken. Of ja. Zaken zeg ik nu. Heel, uh, uitvaarten, sorry, ik bleef nog even in de rechtbank ja. hangen. Personen. Uh, personen, die, kun jij uh, een voorbeeld noemen?
1: Ja, um, de, wat me altijd het eerste binnen schiet is uh, Webster uit Borne. Dat was een uh, jongen van uh, een UT-student um, die uh, hersenvliesontsteking kreeg. En daaraan overleden is. En ik ben bij die uitvaart geweest. En dat was echt uh, de, dat was de triestheid ten top. Uh, in Borne speelde dat. In het cultuurhuis. Ja, en daar hield zijn moeder hield daar een, een toespraak. Die door merg en been ging. Dat was echt, uh, echt verschrikkelijk. Ze vertelde dat ze uh, heel veel zwangerschappen achter de rug had. Die tot niks hadden geleid. Hè? Die, die uh, op uh, miskramen en dergelijke waren uitgelopen. En uiteindelijk was ze zwanger van Webster. En Webster was het kind van een Twentse moeder... en een Amerikaanse vader, negroïde. Dus het was zo'n beetje zo'n halfbloed eh, jongetje. Later, maar dat, kon ik, dat heb ik niet meer in het verhaal verwerkt... maar dat heb ik wel gehoord en dat, dat kleurde het dan misschien ook nog wel extra... dat jongetje zou gepest zijn op de lagere school in Borne... omdat hij er natuurlijk anders uitzag dan eh, zijn leeftijdsgenoten. is later naar Twikkel gegaan... Uh, in Hengelo, waar het dan een stuk minder was. En ging daarna uh, naar de UT uh, als student. En uh, daar was van discriminatie en zo om, vanwege zijn huidskleur geen sprake meer. Die jongen die gaat uit. Die jongen die was heel succesvol. Die had een eigen bedrijfje. Was die begonnen in uh, uh, banieren uh, voor internet. Hè, van, die ba- van die banners. Uh, was die echt succesvol mee. Die jongen die gaat een avond uh, stappen uh, bij Fios in Hengelo. De grote discotheek. Had niet al te veel gedronken, uh, volgens uh, na eigen zeggen, want hij wilde de volgende dag nog aan aan zijn studie doen. En op zondagochtend uh, was hij compleet brak en helemaal aangeslagen. Hij moest door de ambulancebroeders uh, van boven uh, uit zijn slaapkamer gehaald worden en uh, naar het ziekenhuis gebracht worden. Tot overmaat van ramp uh, had zijn vader uh, leukemie en uh, mocht niet uh, bij de jongen uh, op de intensive care om afscheid te nemen. Nou, uiteindelijk, toen die jongen al in diepe diepe coma uh, was, hebben ze de f- hebben zijn vader toch nog in een beschermend pak gehezen. Uh, zodat hij toch nog van zijn zoon afscheid kon nemen. Maar toen was hij al niet meer bij kennis.
0: En, en waarom raakte jou dit... Want het, is, ja, het raakt iedereen, denk ik, die naar luistert. Maar waarom raakte deze...
1: Ja, dat weet dus ik niet. Dat, dat nee? Kan ik, nee, dat kan ik niet verklaren. Dat weet ik niet. Ik, als je alleen al naar die moeder luisterde, van, ja, het, met al die zwangerschappen, wat dat dan elke keer zeg maar, tot teleurstellingen had geleid. Je ziet dat beeld voor je op dat podium. In dat cultuurhuis uh, daar stonden allemaal leeftijdsgenoten van rond, rond de twintig van die UT-studentjes. Die eigenlijk waarschijnlijk nog nooit echt met de dood te maken hebben gehad. En die stonden daar met van die kobeetjes en een stropdasje voor. Ja, heel aandoenlijk uh, en, 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 en zielig. Ja, en, en dat zie je dan allemaal voor je en dat, en dat hoor je. En, en dat raakte me wel echt.
0: Krijg je veel reacties op al deze verhalen?
1: Ik uh, krijg bijna altijd reacties van uh, de, de directe naasten. En, en ook ja, al, eigenlijk altijd positief. Ik heb nog nooit een reactie gekregen die zei van nou ah, dit heb je verprutst of dit heb je zo slecht gedaan. Dus, uh.
0: En Jouw verhalen die worden erg veel gelezen. Ja. Ik lees ze zelf ook altijd. Um, waarom denk je dat, dat wij dit zo massaal lezen?
1: Dat weet ik niet. Geen idee.
0: Is dat toch iets, ja, zijn het de he, levensverhalen he, he, he. of is het...
1: Ja, het heeft er misschien meer te maken dat we allemaal st- uh, sterfelijk zijn.
0: Ja, ik vind toch ook, want je hebt af en toe ook echt levensverhalen... Laatst over een dans, het uh, ging over dans en ja. uh, de laatste die ik gelezen heb... Over... Dat was
1: de, de, de eerste manager van Ilse de Lange. Met, oh, een, met een dansschool in Almelo. Ja, klopt. Ja,
0: maar dat zijn eigenlijk best wel... Het uh, is dan dat ze dan overleden zijn. Dat merk je in het verhaal even helemaal niet meer. Je wordt meegesleept. Ja. Uh, ja, in een levensverhaal. En, maar je hebt laatst ook een verhaal geschreven over twee meisjes. En ja. die, dat, dat heeft er ook wel flink in gehakt. Dat is ook een heel bijzonder verhaal. Kun ja, je dat... Jette
1: en Lotte. Arends uit Tilligte.
0: Want de ene is al veel langer overleden. Ja. Kun je ons dat verhaal ook vertellen?
1: Ja, ik werd getipt door Alison Knobben. Dat is een uitvaartleidster. Uh, en die deed deze uitvaart. Uh, uh, Jette en Lotte heetten die meisjes... Uh, Jette, um, die is uh, overleden toen, was ze nog geen acht maanden. Die had waarschijnlijk een stofwisselingsziekte. En haar oudere zus, Lotte, um, die uh, had een hersenvliesontsteking. En die liep daarbij ernstig hersenletsel op. En zij is uh, bijna 18 jaar geworden, net geen 18 jaar geworden en overleden. En toen zij overleed in november, is dat eerste meisje, Jette, opgegraven. Die was begraven in Tillichten op de begraafplaats, is opgegraven. En toen zijn die beide meisjes uh, uiteraard elk in een apart uh, kistje uh, naar het crematorium in Oldenzaal gereden met de familie. En daar zijn ze gecremeerd. En uh, ja, die ouders, uh, daar ben ik naartoe. Ik was was al bij de uitvaart geweest, ik had die kistjes zien staan. Heel aandoenlijk, een kistje van 60 centimeter moet je je voorstellen. En de andere van 1,60 meter. Wit en dan helemaal in een uh, zee van bloemen. Dus dat was op zich al een heel bijzonder... Ja, beeld om om dat te zien. Maar ik heb dat een beetje laten uh, bezinken bij mezelf. En ik ben een paar weken later uh, bij die ouders thuis geweest. Om te horen hoe dat nou allemaal precies gegaan was. En wat bij hun de drijfveren uh, uh, waren om het zo te doen. En en vooral ook dat opgraven wat toch wel redelijk bijzonder is.
0: En wat was hun drijfveer?
1: Uh, Dat ze die meisjes weer thuis wilden hebben.
0: bijzonder hè? Ja.
1: En ik heb ook wel gevraagd, van uh, hoe is daarop gereageerd in de omgeving? Dat opgraven, dat, dat vind ik toch wel heel bijzonder. En toen zei ze van, nou, iedereen die ons, dat in elk geval uh, recht uh, in het gezicht, uh, die rechtuit reageren naar ons toe, die vond dat mooi.
0: Want de meisjes zijn nu ook weer samen, is dat, dat een uh, beetje het gevoel?
1: Um, die ouders die kunnen net voor kerst uh, de beide urnen ophalen en die, en die komen thuis te staan. Die krijgen daar een plek.
0: Ik, ik vond het ook nog wel aandoenlijk dat het buurjongetje wat naast het meisje op de begraafplaats lag, nu alleen lag. Ja, teun. Teun, hè? ja. Teun lag nu alleen. Teun postel. Dat vond ik wel ja. echt. Dat, weet ik, dit raakte toch heel erg ook al.
1: Ja. ja en, dat die, en dat de ouders daarmee. dat ze dat zo, zo verdrietig vonden. dat die teun daar alleen achter bleef. Ach. Ja.
0: En dat. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan als je thuis bent. nog wel even over nadenkt.
1: Ja. Nou ja, goed, ik schrijf het ook op. Ik, 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 ik laat dit soort gesprekken altijd een beetje bezinken. Er is nooit haast bij. Ik heb geen deadline, wat wel een bijzonder woord is in dit verband. Ja. Maar, nee, maar ik heb, er is nooit haast bij. Ik, ik kan wat dat betreft met de tijd nemen. En ik, ik, ik ben ook heel zorgvuldig in de, in de formuleringen, uh, zeg maar. Waar je anders wel eens een, een stukje in elkaar tikt. Uh, nou ja, dat weet je zelf wel. Uh, ja, ja, wat gewoon uh, even snel moet gebeuren. Ja, hier ga ik wel echt voor zitten. Voor zitten.
0: Jij maakt uh, net een grapje. Is er uh, ruimte voor humor ook in de, dit soort uh, verhalen? Tenminste, als je daar naartoe gaat, zijn er mensen die.
1: Ja, het is niet uh, een en al tranendal. Dat ligt natuurlijk ook aan uh, wat de omstandigheden zijn. Uh, ik ben bij de uitvaart geweest van een heilsoldaat van het Leger zelfs in Nenschede. Die mevrouw was 100 jaar. Nou, en het, het was bijna feest. Want zij ging naar de heer. Zo werd dat dat beleefd. Zij zij kwam bij de baas thuis.
0: En hoe vind je dat? Als
1: je je daarin gelooft en en je bent daar vast van overtuigd, is dat toch prachtig?
0: Ja, dat is ook mooi. Uh, En en,
1: en daar kon ik het nog wel goed van begrijpen. Ik ik ben bij datzelfde leger zelfs ook bij de uitvaart geweest van een meisje uh, van dertien. Die uh, net voor de kerstdagen op de Kuipersdijk in Enschede verongelukt is. Um, en alsof het zo zijn moest. Ja, zulke frangen details onthoud je als je dit soort verhalen maakt. Maar net voordat dat gebeurd was, had ze haar donorkonensiel ingevuld. Ze fietste uh, naar, haar, uh, naar haar school om daar uh, zeg maar het kerstdiner uh, te, te, te verorberen. Om uh, daarvan te genieten. Maar ze werd onderweg aangereden. Nou, en dan is ze zeg maar, in coma naar het ziekenhuis uh, gereden. En ze hebben gezien dat ze dat codicil heeft ingevuld. Nou, en ze is geopereerd. En die organen van haar, daar zijn nog, werd in de uitvaart genoemd. Zeven mensen mee gered. Dus... Um, ook dat was een wel een vrij. Bl- zij, was ook, uh, zij hoorde ook bij het leger, zelfs, haar ouders en die familie. En ook dat was een vrij blijmoedige bijeenkomst. Want dat, is, ja, dat zijn allemaal mensen die geloven dat het, hier niet, op, dat het niet ophoudt met een, uh, met een begrafenis of met de dood.
0: En dat vond jij lastig? Nee,
1: daar vond ik het moeilijker te begrijpen dan bij iemand van honderd die een gezegend leven heeft gehad.
0: En als jij nu kijkt uh, in coronatijd, ga je ook naar uitvaten? Is er veel veranderd? Nou,
1: nee, ik ga niet altijd naar uitvaten. Soms kan het niet. Dus soms moet je echt met de stream werken. Ook mm-hmm. daar merk je de beperkingen. We, we hebben al uitvaten gehad uh, waar maar maximaal 30 mensen uh, uh, bij konden zijn. Dus dat, dat, dat verschilt uh, nog wel uh, zeg maar in periode van corona.
0: Maar merk je dat is er is wat veranderd het afgelopen jaar... omdat er dus veel minder mensen aanwezig mogen zijn? Dat het, nou ja, dat het toch persoonlijker is geworden?
1: Er is sowieso een verschil of je ergens, vind ik, uh, of je ergens live bij zit. Dus je, je eigen ja. oren en ogen de kost kunt geven. Of dat je dat uh, zeg maar op een schermpje moet volgen.
0: Maar gewoon als je het al in het algemeen bekijkt naar uitvaarten, is er veel veranderd?
1: Nee, de plechtigheid op zich blijft hetzelfde.
0: Het, is niet het, enige,
1: het enige wat ik nu, waar, waar ik nu twee keer gehad heb en wat wel gewoon heel bijzonder is... ...is dat ik twee echtparen heb, uh, uh, heb beschreven die allebei aan corona zijn overleden. Dus dan heb je met uh, kinderen te maken die in één klap wees zijn. Omdat ze hun vader en moeder kwijt zijn. Met, met een dag of twee dagen ertussen.
0: En wat vertellen zij jou?
1: Ja, dat, dat, dat verdriet is, in, dat is enorm groot. Ze zien het niet aankomen. Soms soms zijn er ook nog hele verdrietige details daarbij. Uh, uh, Ik ik had een echtpaar uit Lonneker uh, die uh, overleden is aan corona. En de oudste dochter kon de uitvaart niet bijwonen... omdat ze zelf met corona in het ziekenhuis lag. Dus dan ben je je ouders al kwijt... en je je kunt ze niet de laatste eer bewijzen door daarbij te zijn.
0: Afschuwelijke verhalen zijn dat.
1: Nee, Maar goed, dat is wel wat er gebeurt.
0: Dan heb ik toch nog een vraag. Waarom willen mensen graag dit soort verhalen vertellen, of dat dit soort verhalen in de krant komen?
1: Ik denk, uh, ik heb daar uiteraard zelf ook over nagedacht... ik denk dat ze dit zien, uh, zo'n verhaal in herinnering zien... als een soort papieren monument ja, voor degene ja, die ze lief hebben. Het is een laatste eerbetoon van de krant, van een medium... Ja, aan, aan hun dierbaren.
0: En hoeveel heb je er gemaakt?
1: Uh, ik denk dat ik ergens uh, zo bijna tegen de 300 aan... En dit jaar, dit jaar heb ik er 32 gemaakt. Maar ik ben al bijna negen jaar bezig.
0: Bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat je nog heel veel mooie verhalen gaat maken.
1: Fado, bedankt. Je luisterde naar een aflevering van de eindejaarspodcast van Tubantia. De podcast is gemaakt door verslaggevers Arjan de Bocht en Fardo Wagenaar. De productie is in handen van mij, Frank Bussink. Wil je meer horen? Ga dan naar tubantia.nl slash podcast.